0: Einen ganz herzlichen guten Morgen. Seid ihr alle da? Das klingt gut. Wir freuen uns riesig, wieder bei euch zu sein. Äh, jemand sagte vorhin, immer wenn Herbst ist, kommt Wilfried. Also das ist ein Start in die Herbstsaison und Wintersaison heute Morgen. Wir freuen uns, das heißt meine Frau und ich, dass wir bei euch sein dürfen und äh, wir fühlen uns eigentlich bei euch wirklich zu Hause, obwohl wir immer nur einmal im Jahr auftauchen, aber das ist etwas Wunderschönes. Bevor ich ins Wort Gottes hineingehe, was mir wichtig ist heute Morgen, möchte ich etwas über unseren Büchertisch sagen. Ich habe ein paar Bücher dabei. Äh, Einmal dieses Büchlein, Worte haben Kraft. Wer glaubt, dass das Wort Gottes Kraft hat? dann ist das Büchlein etwas für dich. Mit dem kannst du beten, mit dem kannst du dich ermutigen, mit dem kannst du dich stärken. Eine ganz tolle Möglichkeit. Dann, das ist der Bestseller, den ich hier schon so oft vorgestellt habe, aber ich habe festgestellt, der wird immer noch gebraucht. Wenn aus Gedanken Mächte werden. Unsere Gedankenwelt, das ist schon eine Sache, oder? Ja. Wer stöhnt manchmal? Schon der eine oder andere. Ich möchte euch ermutigen, auch danach zu greifen. Auch das ist ein starkes Buch, uns zu helfen, mit unserer Gedankenwelt umzugehen. Und dann das neueste Buch, das ich als letztes geschrieben habe. Glaube öffnet einen Raum für Wunder. Wenn wir etwas brauchen in unserem Leben, davon bin ich überzeugt, dann sind es die Wunder Gottes. Stimmt's? Vielleicht sagst du, ich brauche nicht nur eins, ich brauche mehrere Wunder. Es ist ein Buch für dich. Glaube öffnet einen Raum für Wunder, einen Raum für das Wirken von Gott. Und dabei wird es auch heute Morgen in dieser Botschaft ganz stark gehen. Die Überschrift dieser Predigt heute Morgen lautet, deine Geschichte kann die Welt verändern. Vielleicht denkst du, wow, das ist eine ziemlich hochgegriffene Überschrift. Meine Geschichte kann die Welt verändern, ich kann es auch kleiner machen. Deine Geschichte kann das Leben eines Menschen verändern. Vielleicht sind wir da ein bisschen näher dran, aber ich lasse mal die große Geschichte. Deine Geschichte kann die Welt verändern. Ich möchte mit einer Beziehungsgeschichte aus dem Neuen Testament in diese Predigt einsteigen. Und zwar eine Beziehungsgeschichte der ganz speziellen Art. Es ist die Beziehungsgeschichte von Petrus und Jesus. Wenn du dir diese Beziehungsgeschichte dieses Jüngers mit Jesus mal genauer anschaust, Dann wirst du sehen, was für eine Dramatik in dieser Lebensgeschichte, in dieser Beziehung, in diesem Glaubenskampf drinnen steckt. Ich starte mal mit einigen Auszügen. Die Jünger im Sturm auf dem See und Jesus kommt auf dem Wasser auf sie zu. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus geht auf dem Wasser, er marschiert los. Ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat, als er auf dem Wasser gegangen ist. Vielleicht hat er seinen Mantel ein bisschen ausgebreitet und hat den Wind aufgefangen und hat ein bisschen gesurft. Ich habe keine Ahnung, aber das war schon speziell. Er ging auf dem Wasser, aber er ging auch unter. Und als er unterging, klang das schon speziell. Jesus sagt zu ihm, vertraust du mir denn gar nicht, Petrus? Merkst du diese Geschichte einer Beziehung, diese Geschichte einer Spannung? Da ist ein Jünger, da ist Petrus, der den Mut hat, auf das Wort komm von Jesus aufs Wasser zu gehen. Und dann geht er unter und kriegt da Watschen. Versteht ihr, was ich meine? Vertraust du mir denn gar nicht oder so wenig, Petrus? Petrus war Fischer und hatte nichts gefangen. Und dann kommt Jesus. Jesus sagt zu mir, Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Und dann kommt Petrus, Herr, in diesem kleinen Wort, Herr, war alles drin. So, Jesus, ich bin Fischer, du nicht. Ich weiß, wo man sie fängt und wann man sie fängt. Und jetzt garantiert nicht mehr. Whatever. Da rief Petrus. Oder gehen wir zurück zu dieser Stelle. Wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber, aber, weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Was für eine Dramatik für diesen Berufsfischer, für diesen Könner, für diesen Petrus. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Die Story geht weiter. Jesus fragt seine Jünger, was meint ihr, wer ich bin? Da meldet sich Petrus und sagt schlicht und einfach und ergreifend, Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Was für eine Erkenntnis, die Gott ihm gegeben hat. Was für eine Stärke in dieser Beziehung, in diesem Glaubenden wachsen miteinander. Dramatisch schön. Jesus fragt seine Jünger, was meint ihr, wer ich bin? Und die Antwort von Petrus kommt, gestochen scharf. Wie schön, Jesus wird verwandelt auf dem Berg vor den Augen von Petrus, Jakobus und Johannes. Mose und Elia erscheinen und Petrus ist total begeistert. Die Emotionen gehen durch und Petrus rief, Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wie schön, wenn du willst, werde ich dir hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Wow, gewaltig, oder? Und dann geht es aber weiter. Jesus wäscht die Füße seiner Jünger. Als er zu Petrus kommt, sagt Petrus, bei mir nicht, meine Füße nicht. Und dann kommt diese Aussage von Jesus, wenn ich deine Füße nicht waschen darf, hast du keinen Teil an mir. Petrus realisiert, was Jesus sagt und er platzt sofort raus und sagt, Herr, wenn das so ist, auch den Kopf, alles, am besten gerade alles. Ich will dabei sein. Was für eine Beziehungsgeschichte. Jesus erzählt seinen Jüngern, dass er am Kreuz sterben wird. Petrus war total entsetzt. Er wollte das verhindern. Herr, das möge Gott verhindern. So etwas darf niemals dir zustoßen. Aber Jesus wandte sich zu ihm. Und was sagt Jesus? Satan, geh hinter mich. Was für eine Beziehungsgeschichte. Ich meine, wenn du eine gute Beziehung mit einem hast und er sagt zu dir, Satan, kommt das gut raus? Was für ein Kampf, was für eine Geschichte, was für eine Story. Petrus zu Jesus. Ich habe da eine Frage an dich, Jesus. Und zwar eine Frage wegen Vergebung. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal genug? Der hat gleich mal abgecheckt. Siebenmal und beim achten Mal, da gibt es Kampf. Aber weißt du, was Jesus sagt? Nein, antwortet ihm Jesus, nicht nur siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Und dann fing er an zu rechnen, glaube ich, und hat gedacht, mein lieber Mann, da reicht der Tag nicht aus. Aber es geht weiter. Petrus zu Jesus, ich hab da mal eine Frage. Du weißt ja, wir haben alles verlassen. Mit solchen Sätzen starten Verhandlungen, weißt du? Du weißt ja, Jesus. Wir, wir, wir haben alles verlassen. Petrus, aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Jesus antwortete, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf der Erde alles hundertfach zurückbekommen. Ist das nicht gewaltig? Wow, 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 wow. was für eine Beziehungsgeschichte, aber es geht weiter, die Tochter von Jairus war gestorben und nun nahm Jesus nur drei Jünger mit ins Haus, man könnte meinen, die, die Glauben hatten, da war auch ein Petrus dabei. Jesus hörte das und sagte zu dem Vater, verzweifle nicht, vertraue mir einfach und deine Tochter wird gerettet. Als sie das Haus erreichten, erlaubte er, erlaubte er nur Petrus, Johannes, Jakobus und den Eltern des Mädchens mit hineinzugehen. Und schließlich und endlich, Jesus im Garten Gethsemane. Petrus hatte sein Schwert dabei. Er hatte sein Schwert dabei. Simus hatte sein Schwert dabei. Plötzlich zog er es und schlug damit auf Malchus, den Diener des Hohenpriesters, ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Vielleicht sagte Petrus so im Stillen, schade, ich habe falsch getroffen. Er hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl Petrus, steck dein Schwert weg. Soll ich etwa den bitteren Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat. Das war jetzt mal eine Auszugliste aus der Beziehungsgeschichte von dem Jünger Petrus mit Jesus. Und jetzt gehen wir miteinander zum letzten Abendmahl. Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Er betet mit ihnen. Er bricht das Brot Er teilt den Kelch im Wissen darum, dass über diesem festlichen Mahl, über diese Erinnerung der Befreiung aus Ägypten, über diesem Fest der Erlösung aus Bedrückung und Sklaverei bereits der dunkle Schatten seines nahenden Todes aufzieht. Mitten in dieser Atmosphäre, was geschieht, wenn einer geht? Letzte Abschiedsworte fallen. Mahnungen, Ankündigungen, Erklärungen. Etwa, wer der Erste unter euch sein will, soll das sein, indem er den anderen dient. Oder geht in die Welt hinaus, das Evangelium zu predigen, aber nehmt nichts mit. Aber auch einer von euch wird mich verraten. Danach geht Jesus zum Ölberg, um zu beten. Den Fortgang der Geschichte kennen wir. Und jetzt passt gut auf, das ist der Schlüssel dieser Botschaft. In diesem Zusammenhang fallen auch die schmerzlichen Worte an Simon, den ersten Jünger Jesu, einen seiner Eifrigsten, einer seiner Überzeugtesten, den Jesus wegen seiner Glaubensüberzeugung auch Petrus den Fels genannt hat. Und diese letzten schmerzlichen Worte wollen wir jetzt mal lesen. Lukas Kapitel 22, Vers 31 bis 34. Zu Petrus gewandt, sagte Jesus, Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her. Und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist so stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, fuhr Petrus auf, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, Petrus, ich sage dir, heute Nacht noch, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Das sind aufrüttelnde Worte, stimmt das? Für mich sind das erschütternde Worte, wenn ich mir diese Beziehungsgeschichte von Petrus mit Jesus anschaue, wie wir es heute Morgen gemacht haben und ich muss diese Ankündigung hören, dann bin ich erschüttert. Sie sind aufrüttelnd, weil sie uns in die Schwachheit, in die Vertrauens- und Glaubenskrise eines Menschen führen Eines Menschen Namen Petrus. Nüchtern, aber schonungslos kündigt Jesus diese Krise an. Simon, Simon, der Satan wird euch sichten. Er wird euch prüfen und an den Rand eurer Kräfte bringen. Auch dich, Petrus, wird er nicht verschonen. Was für Worte! Jetzt fühlst du dich noch stark und voller Glaubensmut. Aber was du in den nächsten Stunden erleben wirst, wird dich an den Rand deiner Kräfte bringen. So sehr du mich auch liebst, so stark du dich jetzt auch fühlst, du wirst sehr schwach sein. Petrus der Fels, die Schlüsselfigur unter den Aposteln, er kann sich nicht vorstellen, in eine so tiefe Glaubens- und Lebenskrise hineinzugeraten. Und doch wird es genau so zutragen, wie Jesus ihm angekündigt hat. Warum? Jesus kennt die Seinen. <lacht> er kennt auch dich. Er kennt uns. Jesus kennt die Welt. Er kennt die Macht des Bösen, die Macht des Satans, wie es hier heißt, wohl besser als wir. Jesus kennt die Not der Anfechtung. Er kennt die Angst der Verzweiflung. Er durchlebte sie wenige Stunden nach dieser Ankündigung selbst. Jesus hat am eigenen Leib erfahren, wie menschliches Leben durchgerüttelt werden kann, erschüttert werden kann. Und ich bin überzeugt, hier in diesem Saal sitzen heute Morgen Menschen, deren Leben auch schon durchgerüttelt wurde. Und du vielleicht heute Morgen hier sitzt mit einem großen Warum auf deinen Lippen. Vielleicht auch mit einem großen und ich glaube dir trotzdem her. Amen. Was bleibt dann, wenn so die Spreu vom Weizen getrennt wird? Wie viel Mut, wie viel Mut bleibt? Wie viel Glauben bleibt? Wie viel Vertrauen ins Leben und in Gott? So schmerzlich diese Ankündigung auch ist, so liegt doch etwas sehr Tröstliches darin. Nicht nur, dass Jesus darum weiß, wie sehr ein Mensch in seinem Leben angefochten und quasi durchgerüttelt werden kann. Wir kennen das ja nur zu gut. Menschen werden immer wieder durchgerüttelt und fallen durch Sieb in unserer leistungsorientierten Gesellschaft. Sei es wegen einer Krankheit, einer Lebenskrise oder weil der Druck immer höher wird und man die Uni, die Schule, den Arbeitsplatz irgendwie nicht mehr aushält. Menschen werden immer wieder durchgerüttelt im Leben durch einen Schicksalsschlag, den Verlust eines lieben Menschen, durch das Scheitern von Lebensplänen und Arbeitslosigkeit, von Überschuldung. Aber Menschen werden auch immer wieder durchgerüttelt im Leben in Angst und Not in einer Diktatur. Einem säkularen oder islamischen Staat, in dem sie als Christen um ihre Unversehrheit fürchten müssen. Wie ist das, wenn Sonntag für Sonntag ein Spitzel unter der Kanzel sitzt und du nicht weißt, wann zugeschlagen wird? Ich weiß nicht, ob wir das mitfühlen können. Ich kann das ein bisschen. Als ich jung war, war ich in Russland unterwegs, zur Zeit von Gorbatschow. Und weil ich Bibeln dabei hatte, wurde ich vom KGB verhaftet. Ich sag dir, das sind schon spezielle Gefühle. Ich war in der islamischen Welt. Ich war im Untergrund. Ich sag dir, ich habe Menschen getroffen, die jedes Mal um ihr Leben Angst hatten. Aber sie haben einem lebendigen Gott gedient, dem sie vertraut hatten, auch mitten in diesem Stress der Verfolgung und der Not. Und wenn wir heute in unsere Welt hineinschauen, diese drei Bereiche, die ich eben genannt habe, die laufen auch in unseren Ländern, in Europa, in der Welt ab. Und ich sag dir eins. Unser Leben kann erschüttert werden, kann in eine Krise geraten. Wer von uns kann sagen, wie es ihm ergeht, wenn das Leben uns durchrüttelt? Wie hart wird unser Glauben an den lebendigen und gütigen Gott auf die Probe gestellt. All diese Gedanken können Angst machen. Aber, aber... Da ist auch etwas sehr Tröstliches in den Worten von Jesus. Du und da zerlaufe ich wie Zucker in der Sonne. Weißt du warum? Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jetzt dürft ihr mal Halleluja flüstern. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das ruft Jesus dir heute Morgen in diesem Saal, Fimi Bern, zu. Ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Aber jetzt müsste man doch jubeln. Du, das ist nicht irgendjemand. Es ist Jesus höchstpersönlich, der dir das heute Morgen zuruft. Ich habe für dich gebetet. Ich werde für dich beten. Jesus betet für die Seinen. Er betet, dass ihr Glaube nicht aufhört, dass sie nicht wie die Spreu weggeweht werden mit den Stürmen des Lebens. Er betet für ihre, für unsere Schwachheit. Auch Petrus oder beziehungsweise Paulus sagt deshalb, ich rühme mich nicht meiner Stärke, sondern ich rühme mich meiner Schwäche. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Komm, wir sagen das mal zusammen. Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt noch mit Glauben. Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Also für mich ist das unheimlich gewaltig. Das Eingeständnis menschlicher Schwäche, es hat etwas Befreiendes. Etwas Erlösendes, etwas Tröstendes, einerseits, weil Jesus darum weiß und andererseits, weil Jesus für uns eintritt im Gebet. Wir alle leben von der Gnade Gottes. In den Zeiten, in denen wir uns vom Leben und seinen Herausforderungen durchgerüttelt fühlen, von Krankheit, Überforderung, Angst und Schwachheit, da brauchen wir die Gnade Gottes in unserem Leben. Und dann sagt Jesus in Lukas 22, 32, wenn du dann, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Was für eine Hammeraussage. Noch einmal, Petrus, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, Wenn du all das durchlebt hast, durchstanden hast, diese Krise durchlaufen bist. Wenn du zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Was sagt Jesus hier? Petrus, wenn du das alles durchgestanden hast, dann stärke, ermutige deine Brüder. Und das ist die Überschrift dieser Predigt. Deine Geschichte kann das Leben eines Menschen verändern. Deine Geschichte kann die Welt verändern. Schau, es ist nun einmal so, erst wenn du selbst etwas durchgemacht hast, kannst du andere, die dasselbe gerade durchmachen, verstehen. Amen. Deshalb ist dein Zeugnis so wichtig, so unglaublich wichtig. Dein Zeugnis ist eine Ermutigung für Dein Gegenüber, dein Zeugnis hilft anderen, standhaft zu sein. Deswegen fordere ich dich mit dieser Botschaft heraus. Deine Geschichte kann die Welt verändern. Amen. Halleluja. Schau, eine weitere Geschichte. Es gibt ja nicht nur die petrus in der Bibel. Es gibt auch eine andere, die mich unheimlich hat aufhorchen lassen. Es ist die Geschichte von Jesus und dem dämonisierten, besessenen Gazarena. Als Jesus dort landete und dieser Gazarena ihm entgegenkam, nackt, die Ketten zerrissen, von Dämonen besetzt, in einem schrecklichen Zustand und Jesus diesen Mann frägt oder die Dämonen frägt, wie heißt ihr? Und dann platzte es heraus, Legion. Ich weiß nicht, ob wir uns diese Dramatik vorstellen können von dieser Geschichte. Was passierte hier? Was passierte hier zwischen Jesus und dem Gazarena? Soll ich dir sagen, was passierte? Der Himmel traf auf die Hölle. Noch einmal, der Himmel traf auf die Hölle. Warum sage ich das so drastisch? Was für eine Not musste dieser Mann mit den Dämonen durchlebt haben? Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Er lebte und er lebte die Hölle in sich selber. Und jetzt kommt Jesus im Grund genommen, marschiert der Himmel auf die Hölle zu. Jesus fragt den Dämon: wie heißt du? Der Dämon sagte Legion. Und eine Legion zur damaligen Zeit waren 6000 Fußsoldaten bei den Römern. Und als ich mir das mal so durch den Gedanken gehen lassen habe, habe ich Folgendes festgestellt für meine Fantasie. Und das kann, mir so richtig, kann ich mir so richtig vorstellen. Da ist dieses große Schlachtfeld. Kannst du sehen? Auf der einen Seite 6.000 Soldaten, 6.000 Dämonen. Und auf der anderen Seite taucht einer auf. Taucht einer auf. Und weißt du, wer das ist? Es ist Jesus. gegen einen, 6.000 Dämonen gegen einen Gottessohn. Können wir uns das vorstellen? Mir stehen die Haare zu Berge. Ich sage dir, unglaublich, unglaublich. Der Mann wurde von allen Dämonen befreit und saß nun ganz ruhig neben Jesus. So wird uns das berichtet. Was für ein Bild des Himmels, der gekommen war. Weißt du, was dieses Bild des Himmels war? Frieden. Frieden. Weißt du, was dieses Bild des Himmels war? Freiheit. Ketten waren gesprengt. Dämonen mussten gehen. Ja, es hat ein paar Säue getroffen, aber sie mussten gehen. Ist das nicht gewaltig? Oh, das berührt mein Herz zutiefst. Und dann lesen wir. In dieser Stelle, wo die Geschichte stattfindet, sie findet statt in Lukas 8 und wir lesen von Vers 38, der Mann, aus dem die Dämonen gewichen waren, bat darum, bei ihm bleiben zu dürfen. Das hätte ich auch gebeten, oder? Ich hätte auch gesagt, Jesus, ich bleibe besser bei dir, nie wieder zurück. Der Mann, aus dem die Dämonen gewichen waren, bat darum, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus beauftragte ihn, geh nach Hause und berichte, welches große Wunder Gott an dir getan hat. Da ging der Mann weg und erzählte in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hat. Was sagt Jesus hier? Geh und erzähle deine Geschichte. Erzähle deine Geschichte von Himmel und Hölle. Erzähle diese Geschichte, wo ich auf dem Schlachtfeld erscheine. Erzähl diese Geschichte, wie 6000 Dämonen gehen mussten. Erzähl diese Geschichte von Freiheit und von Frieden, von Erlösung und Vergebung. Erzähl diese Geschichte. Deine Geschichte kann die Welt verändern. Hallo. Amen. 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 Oh, das ist so gewaltig, es ist so gewaltig. Und ich kann weitergehen, stärke deine Brüder. Stärke deine Brüder, das war die Botschaft. Deine Geschichte, die du durchgemacht hast, erzähl sie. Stärke deine Brüder. Da gab es einen kleinen Hirtenjungen. Sein Name war nicht Bräunling, weil er schön gebräunt war, sondern David. Und David kommt in eine Situation hinein, die war schon speziell. Die ganze israelische Armee war bis unter die Zähne bewaffnet, aber voller Angst. Sie hatten Angst vor einem Mann, vor einem Mann namens Goliath. Und dann kommt David dorthin, dieser kleine Hirtenjunge mit einer Schleuder in der Hand. Mit der Schleuder in der Hand und Saul wollte ihn nicht ziehen lassen. Er wollte seine Rüstung ihm geben und so weiter. Das geht nicht, du bist nicht trainiert und so weiter. Und dann platzte es aus David heraus. Da gab es mal einen Bären. Mein Gott hat mir geholfen, ihn zu besiegen. Da gab es mal einen Löwen, Mein Gott hat mir geholfen, ihn zu besiegen. Was macht David hier? Er erzählt sich selber, er erzählt sich selber seine eigene Geschichte des Eingreifens Gottes. Was macht er? Er motiviert sich, er baut sich auf. Sein eigenes Zeugnis stärkt ihn. Sein eigenes Zeugnis gibt ihm Kraft, weil er spürt, dieser Gott von Bär und Löwe ist auch jetzt hier und Goliath wird fallen. Auch der Goliath in deinem Leben wird fallen. Amen. Amen. Ist etwas Gewaltiges. Und dann passiert es. Dieser Stein trifft mitten in die Stirn. David eilt hin, schnappt das Schwert, haut ihm den Kopf ab. Und plötzlich hatte ganz Israel Mut. So, und jetzt könnte ich weiter erzählen. Ich könnte die Geschichte von Paulus erzählen. Oh, was hat er nicht alles durchgemacht. Aber er erzählte seine Geschichte weiter. Ich könnte die Geschichten von Hebräer 11 erzählen. Wir würden heute Abend noch hier sitzen, wenn wir diese Geschichten anschauen. Aber es bleibt ein und dieselbe Botschaft. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Haben wir einen guten Gott? Haben wir einen guten Gott? Dieser Gott ist heute Morgen hier und er möchte dir in deinem Leben begegnen. Bis hierhin heute Morgen diese Botschaft. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen steckst. Vielleicht steckst du mitten in Schwierigkeiten. Vielleicht bist du mitten in Kämpfen in deinem Leben. Vielleicht ist dein Leben gerade absolut erschüttert. Deine Lebenskrise baut sich auf. Ich sage dir, es gibt einen Gott, der dir auch in dieser Not hilft. Denn Jesus sagt dir, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist die, vielleicht sitzt du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst und du hast Krisen durchlebt. Du hast Glauben gehalten. Du hast gesiegt durch den Sieg von Jesus und du hast eine Geschichte. Du hast eine Geschichte und du solltest deine Geschichte erzählen. Du solltest deine Geschichte weitergeben, um anderen Menschen Mut zu machen. Halleluja. Amen. Lass uns zusammen aufstehen heute Morgen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja! Wir wollen ins Gebet gehen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart, für deine Kraft. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du hier bist heute Morgen. Du bist ein Gott der Wunder. Du hast dich nicht geändert. Dein Wort sagt in Hebräer 13, Vers 8, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und Herr, das bist du. Das bist du tatsächlich. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und du siehst all meine Geschwister heute Morgen. Herr, du siehst, in welcher Lebenssituation sie drinstecken. Und Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jedem Einzelnen begegnen möchtest. Jedem Einzelnen. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast eine Not in deinem Leben, du bist krank, du leidest an Angst, Du leidest an deiner Sünde. Du leidest an Gebundenheit. Du leidest unter familiären Problemen. Du leidest unter Problemen an deinem Arbeitsplatz. Du leidest unter Problemen von dir selbst. Gott ist heute Morgen hier und er möchte dir begegnen. Er möchte dir begegnen. Wenn du heute Morgen Gebet brauchst, dann möchte ich dich bitten, komm du zu Jesus. Wenn du Gebet brauchst, dann heb doch mal deine Hand. Ist da jemand, der sagt, ich brauche Gebet? Ich möchte mich an diesen Gott wenden. Streck mal deine Hand richtig hoch, dass ich sie sehen kann. Es ist so dunkel und geblendet. Ja, das sind so viele Hände, die sich erheben. Herr, ich danke dir. Du bist jetzt hier. Du bist jetzt hier. Heute Morgen bist du hier. Herr, du möchtest jedem Einzelnen begegnen. Herr, ich danke dir. Herr, du siehst die Hände, die sich erhoben haben. Du siehst all die Nöte, all die Kämpfe. Wir kommen jetzt zu dir. Halleluja. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, wo ich auch einen Aufruf machen möchte. Wenn du sagst heute Morgen, ich will meine Geschichte weitererzählen. Ich will mutig sein. Und ich möchte für dich Jesus zeugen. Dann heb doch mal deine Hand. auch. Auch das sind viele Hände. Halleluja. Wir wollen jetzt zu Gott kommen und ich habe eine Einladung für euch. Wenn du Gebet brauchst wegen deinen Nöten, dann komm nach vorne und lass für dich beten. Wenn du Gebet brauchst dafür, dass du hinausgehst und sagst, ich mache ein Statement, ich werde mein Zeugnis geben, wo immer ich kann. Ich will meine Geschichte erzählen, dann komm auch nach vorne und lass dich segnen. Ich möchte diese beiden Gruppen bitten, hab den Mut und komm jetzt. Komm in Jesu Namen, komm schnell, komm. Und ich möchte auch gleichzeitig bitten, dass die Verantwortlichen von den Kleingruppen mit nach vorne kommen, die fürs Gebet verantwortlich sind. Und ich möchte dich bitten, dass du dich einfach hinter jemanden stellst, der hier vorne steht und Gebet empfangen möchte. Wir sind jetzt in der Gegenwart Gottes. Kommt einfach ganz nach vorne, ganz nach vorne, dass wir den Platz nutzen können. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kommt in den Gängen nach vorne. Lauft weiter. Danke, Jesus. Danke, Vater. Herr, wir preisen dich. Wir beten dich an. Währenddem unser Lobpreisteam mit uns jetzt in Anbetung geht, möchte ich die Gebetshelfer bitten, zu jemanden zu gehen, der dort steht und Gebet empfangen möchte. Wir preisen den Herrn jetzt. Und wir beten füreinander und miteinander und erwarten, dass Gott Großes tut. Halleluja. Dankeschön. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.